1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Después de atravesar una de las semanas más complicadas para el mercado cripto en los últimos años... Parece que hemos empezado a remontar un poquito, de momento tenemos a Bitcoin que se acerca a los 30.000, eso sí, en este caso no puedo deciros que son buenas noticias, ya que ha cerrado su séptima vela bajista sucesiva, consecutiva. También tenemos noticias un poquito mejores desde El Salvador, Nayib Bukele ha reunido a 44 países para hablar sobre Bitcoin y la adopción. Además, también tenemos noticias desde Reino Unido que van a regular las stablecoins después de toda la locura que vimos la semana pasada con Terra y con UST. Y por último, hoy os traigo una entrevista muy interesante. Vamos a dejar un poquito aparcadas las criptos por ahí. Vamos a hablar de NFTs, de metaverso y de los juegos Play to Earn. Así que venga, arrancamos ya sin más dilación. Crypto Capital.
0: Minuto y resultado, top 10.
1: Empezamos como todos los días echando un vistazo al mercado cripto y empezamos por Bitcoin. Está dejándose en las últimas 24 horas un 1,03%. Se encuentra en 29.758 dólares. Ya parece que llueve un poquito menos, aunque seguimos en negativo. Eso sí. En segundo lugar, Ethereum se deja un 2,22%. Está en 2.013 dólares en estos momentos. Tercer lugar para Tether, Está en positivo por muy poquito, un 0,01% y se encuentra en 0,99 centavos. Cuarto lugar para ese de coin se deja un 0.02% o de el coin que está en 0.99 en quinto lugar tenemos a Binance. está dejándose un 0.85% se encuentra en 296 con 48 dólares en, en estos momentos en sexto lugar tenemos a Ripple, tampoco se salva, también está en negativo, ya habéis visto que nos miento. Empezamos con fuerza, pero el mercado de cripto no tanto. ¿eh? Ripple se deja un 2,85% en 0,41 dólares. Cardano, en positivo, salva un poquito se salva un poquito de la quema, está subiendo un 2,16% hasta los 0,56 dólares. En octavo lugar, Solana, también viene en positivo, sube un 2,64% hasta los 53,88. En noveno lugar tenemos otra stablecoin, eh, USD Binance, está... Eh, dejándose un 0,06% y clavada en el dólar, de momento la que mejor pinta, de eh, todas las stablecoins, y cerrando el top 10, en este caso no es una stablecoin, sí una meme coin eh, tenemos a dos coins, se deja un 1,72% y está en 0,08 centavos. Así está el mercado en estos momentos, te voy a repasar toda la actualidad, vamos con las cripto-news. CRIPTO NOTICIAS Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto, del ecosistema cripto. Vamos a empezar, como siempre, por lo más importante, por Bitcoin. Te lo comentaba al principio del programa Cerrado, su séptima vela bajista sucesiva. Después de romper una estructura a largo plazo, Bitcoin logró rebotar en el área de soporte de Fibonacci de los 28.700 dólares. Desde entonces, Bitcoin ha estado operando dentro de un canal paralelo ascendente a largo plazo desde abril de 2021. La línea de resistencia de este canal se tocó por última vez en noviembre de 2021 cuando el precio alcanzó un nuevo máximo histórico de 69.000 dólares. Desde entonces pues Bitcoin ha estado cayendo sin parar. El desglose de un patrón a largo plazo indica una ruptura en la estructura y probablemente signifique que ahora haya comenzado un movimiento descendente significativo. Vamos con otra noticia relacionada con Bitcoin en este caso vamos a hablar del de Salvador ya que Nayib Bukele ha reunido 44 países para hablar sobre Bitcoin. El domingo por la noche el presidente de El Salvador, Nayib Bukele anunció en Twitter que 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras de 44 países se reunirán el lunes 16 de mayo, es decir, hoy mismo para discutir la inclusión financiera, la economía digital, la banca para los no bancarizados, el lanzamiento de Bitcoin en El Salvador y sus beneficios en el país. De esta forma, Bukele reúne a 44 países. Eh, en tweets posteriores, el presidente anunció que el Banco Central de Santo Tomé y Príncipe, el Banco Central de Paraguay, el Banco Nacional de Angola, el Banco de Ghana, el Banco de Namibia, el Banco de Uganda, el Banco Central de la República de Guinea el Banco Central de Madagascar, el Banco de la República de Haití el Banco de la República de Burundi, Banco Central de Eswatini y su Ministerio de Finanzas, el Banco Central de Jordania el Banco Central de Gambia. Todavía quedan, ¿eh? espérate, el Comité Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, la Dirección, el General del Tesoro, el Ministerio de Finanzas y Presupuesto de Madagascar y la Autoridad Monetaria de Maldivas se encuentran entre los países que asistirán. Toma, ya eh, todavía he tenido aire. Y por último, vamos con la última noticia, vamos a hablar... Un poquito de Luna, ya sabéis que fue la noticia más destacada de la semana pasada y todavía sigue sigue coleando la actualidad. Vamos a hablar de la Luna Foundation Guard, que agotó sus reservas de 3.000 millones de dólares para tratar de salvar a UST. Eh, la guardia de la Fundación Luna, la Luna Foundation Guard, rompió su silencio sobre el estado de sus reservas criptográficas y dijo que buscaría compensar a los usuarios por las pérdidas sufridas debido a la ruptura de su moneda estable algorítmica, es decir, de cibre, UST. El token nativo de Terra, Luna, y la moneda estable Terra, USDT, entraron en caída libre la semana pasada cuando USDT perdió su paridad con el dólar. Eh, eh, Luna Foundation Guard, la Fundación Luna, era uno de los mayores holders de Bitcoin del mundo. De hecho, tenían más de 80.000 Bitcoins el 7 de mayo y ahora solo tienen 313. O sea, para que nos hagamos una idea de la caída que ha supuesto también para, para esta empresa. Esta es toda la actualidad, por lo menos hasta hoy. Así que ya, sin más dilación, vamos a empezar la entrevista del día. Vamos a hablar un poquito de NFTs, Metaverso y de Juegos Play -Tool. Vamos a ir. La entrevista del día. Bueno, pues vamos a comenzar un día más a, a repasar la actualidad, en este caso no del mundo cripto, sino que vamos a analizar... Poco más el tema del metaverso, los NFTs y los juegos play Tour. Con un gran amigo de la casa, tenemos por aquí a John Fernández. Tenía ganas ya de tenerlo aquí en el programa y vamos a hablar un poquito. Vamos a cambiar de tercio un poco. ¿Qué tal estás, John? Buenas tardes.
0: Muy, muy buenas, Sergio. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Igualmente, igualmente. Un placer un placer contar contigo. Si te parece, antes de hablar de estos temas, eh, si sí que estás preparando el Blog World Tour. Mañana voy a tener por aquí a Fernando Molina. Te va a contar todos los detalles, todos los entresijos, pero quiero que me cuentes un poquito cómo son las horas previas a, a este evento. Estás por pues allí ya, liado ¿no? también, ¿no? Por, sí, por Cartagena. Sí.
0: Exactamente. Estamos cada uno desde una parte de España pues preparando lo que nos corresponde para este gran evento que, que va a tener lugar estos próximos días. Y la verdad pues que vamos a contratiempo porque va a haber grandes empresas, va a haber un, un entorno muy grande de networking y, y seguramente pues sea uno de los eventos referentes tanto ahora como en los próximos años en el entorno tecnológico.
1: ¿Qué edición es? Porque ya he, he perdido la cuenta. Sé que estuvisteis en Andorra, pues, si no sí. me acuerdo, a principios de año más o menos. ¿Es la octava, sí. la novena? ¿Puede ser por ahí o...?
0: Pues no porque lo sé. Cómo. Yo te puedo decir que la anterior, como bien has dicho, es la de Andorra y otra anterior hubo sí. también en Motril, vale. Y sí, esta ya estarías en sí, Cartagena, pero esperamos, esperamos que la próxima ya pueda ser en una de las grandes capitales, Madrid o Barcelona. Así que bueno, uh -huh. este, podemos decir que la de que está de Cartagena puede ser sin duda nuestra prueba de fuego definitiva.
1: Sí. Además, eh, vais a contar con una novedad, ¿no? Porque justo, eh, bueno, nos viene el pelo, ¿no? Con los temas que vamos a tratar hoy, porque eh, si no entiendo mal, por lo que he podido investigar. Eh, sé que va a participar Outer Ring, ¿no? Que va a ser la novedad, justo. Eh. Hablando sí, de metaverso, de NFTs, de to air, nos viene perfecto. Es como uno de los proyectos por excelencia que hay, sobre todo, eh, Made in Spain.
0: Pues fíjate que, que toda la razón. Eh, Outer ring es un, es un videojuego, MMO, de mundo abierto, ¿vale? Eh, ya hemos conocido otras, otras sagas en, en las anteriores décadas como World of Warcraft, Ultima Online, Diablo, videojuegos conocidos mundialmente y eh, Outer Ring lo que plantea es una vuelta de tuerca a todos estos videojuegos eh, integrándolo en blockchain y pudiendo tener pues una economía sostenible interna por parte del jugador. Es decir, ya no depende... Eh, únicamente la economía de la compañía sino que además te puede repercutir a ti realmente todo lo que sí. hagas dentro de ese videojuego para bien o para mal
1: Sí, y cuál va a ser su papel dentro de, de este evento, porque he visto ya algún vídeo, sé que va a participar, no sé si es solo en la organización del evento o sí, bueno, es el gran
0: es el gran sponsor de esta de esta de este evento de Cartagena y por supuesto uh -huh. pues bueno hay grandes cosas que tampoco te puedo desvelar, igual Fernando sí. mañana te dice alguna, pero eh, <risa> sí, sí que va a haber pues Bastante, bastante entretenimiento. Eh, ya te puedo adelantar que por ahí han, uh -huh. han pasado imágenes por los distintos canales de, de Telegram y redes sociales, de incluso del videojuego Rocket League, que es un videojuego en el que se ah, compite ¿sí? con, co con coches eh, con coches teledirigidos ¿no? y, y tienes que meter gol eh, en, en uh -huh. este juego. Pues este mismo evento. hecho hay algo
1: en vicio eh, ese juego, ¿eh? eh
0: sí, pues, pues este sí, mismo sé. evento va a estar en, en Cartagena, seguramente en físico. Tú con tu mando, los coches wow. eh, teledirigidos y, pues bueno, por, por equipos. Sí, sí, algo de esto hemos visto por ahí.
1: Pues nada, les deseamos muchísima suerte, sobre todo en estas últimas horas. Mañana te veré a Fernando y espero que después me contéis cómo ha sido el post-evento. Por supuesto. ¿Pueden? Bueno, pues eh, tú y yo estamos aquí para hablar un poquito. Eh, yo creo que es, es el momento, ¿no? Después de todo lo que sufrimos la semana pasada eh, dentro uh -huh. del mercado cripto, eh, obviamente, ha habido gente que ha perdido muchísimo dinero, además, muchísimas críticas al sector. Yo creo que es un buen momento para cambiar un poquito de tercio y estoy deseando hablar un poquito contigo sobre la nueva era que se abre, ¿no? que se puede decir sí. de, de alguna forma, que además es tu especialidad. Eh, si te parece, empezamos hablando un poco de metaverso, ya lo hemos hecho un poquito con Oterring, porque tiene su propio sí. metaverso, pero eh, quiero que me cuentes un poquito, porque además tú tienes tu propia página, ¿no? Ready for Metaverse. Sí, eso si es.
0: Radiformetales.com es nuestro uno de, de nuestros portales insignia, vale. tenemos otras dos páginas web secundarias pero nada relacionado con, con esto y el, el, este primer portal pues lo que pretende y lo que hace es reagrupar todos aquellos eh, proyectos del metaverso, tanto centralizados como descentralizados, videojuegos play to earn, plataformas NFT, plataformas de avatares e identidad que trabajan en colaboración para para integrarse en estos en estos metaversos y, pues, sí. podemos decir que a, que a día de hoy, a nivel español y a nivel europeo, es eh, el portal Insignia. Si, si te paras un poco a buscar en Google algún portal parecido, similar al nuestro, no vas a encontrar. Encontrarás listado, por supuesto, de, de un montón de metaversos, pero el, el diseño, la forma de, de presentación y la información que damos, pues, no la, seguramente no la vayas a encontrar en ningún otro sitio.
1: Veo que tenéis la cotización de los principales metaversos, noticias y además eh, analizáis un poquito cuáles son, no sé, cuáles son los mejores sí, recomendáis la... de alguna forma.
0: Bueno, eh, integramos todos los máximos posibles, eh, todos, todos aquellos en los que yo trabajo y estudio, porque mm. hay que hay que recalcar que yo no eh, inserto en, en nuestro portal todos aquellos portales que veo, sino todos aquellos portales que estudio. Es decir, que uh -huh. previamente a, a listarlos yo hago un estudio bastante bastante intenso sobre su hoja de ruta, sobre su mapa tokenomics, ¿vale? Si, uh -huh. si tiene una integración en blockchain y tiene un token eh, de criptomoneda y también pues todo su ecosistema. Eh, una vez hecho eso, sí que hacemos el, una valoración si hemos podido probar el proyecto porque como sabes dentro de todos estos que están listados la mayoría son proyectos de pero ninguno se ha lanzado al mercado y esa es una de las principales diferencias por ejemplo con el que hemos nombrado de Uterrim que eh, ahí por junio julio tiene eh, pensado su lanzamiento entonces ya va a ser un producto tangible y no se va a quedar simplemente en ideas en una hoja de ruta y algo que no es palpable ¿no? seguimos ahí no sé si seguimos ahí, nos hemos perdido
1: Sí. Sí. Hola buenas. Perdona, perdona, John. Que he tenido he tenido un problemilla este de aquí sí. con el zoom y la he liado, la he liado. Tengo que decir que yo, ¿eh? no le voy a echar la culpa a Alberto. A le he hecho la culpa al técnico. dicho yo que estoy un poco cafre y lo he cerrado directamente.
0: Ya pensaba que era yo. Ya pensaba que era yo.
1: Que estabas tú solo. Digo, lo no, que presente John. Que presente John. Le dejo yo. Lo dejo de descanso, ¿no? Estamos de festivo. Digo no. Sí. Eh, vamos a seguir comentando ¿Sí? esto. He estado viendo, es que estaba investigando tu página, estaba viendo Rey for es que me ha parecido algo así como si fuese Firma Affinity, un poco, me ha recordado, ¿no?, por la calificación de los proyectos. Quiero saber también sí. eh, cuánto estudio te supone, cuánto trabajo... Me parece Uy, muy pues cool. eso
0: eso depende depende mucho de del tipo de proyecto y de su ecosistema ¿vale? porque hay que decir que muchos de ellos presentan no solo un título y un mapa sino también un ecosistema interno enorme y algunos pues, me han llevado incluso meses proyectos como Earth 2 me han llevado meses, proyectos como Everdom o Metahero también me han llevado meses estudiarme todo el proyecto y todo lo que involucra a nivel real ¿vale? porque hay algunos de estos que sí que tienen trascendencia real como por ejemplo el, el proyecto Everdom donde está Rob su, su directivo, su, su CEO ¿vale? que este lo que hace es crear esferas con cámaras de alta resolución por todo el mundo y lo que te permite es meterte dentro de esa esfera y analizarte lo que te hace es un registro de todo tu cuerpo y te lo convierte en avatar. ¿Vale? Entonces, sí. pues bueno, es un proyecto bastante interesante, han establecido su primera esfera, que tiene un valor además de unos dos millones de euros, lo han establecido en Dubai y planean en, en los próximos meses establecer dos más, uno por la zona asiática y por el continente asiático y el tercero, sí, sí que eh, hay rumores de que lo, lo, plan, lo, lo planean introducir aquí en la península ibérica, aún no se sabe si España o Portugal.
1: Sí. Y ya que estamos hablando de metaversos y que veo que eh, vosotras de alguna forma como que calificáis, tú has comentado, sí. ¿no? Que has, has estudiado muchísimo. Eh, cuéntame, ¿qué proyectos están más desarrollados? No sé, ¿cuáles ves que tienen más futuro? Pues, no sé, quizá de bueno, cinco, de aquí a 5, sí. 10 años, porque no todos van a persistir, ¿no?
0: Es verdad que no están saliendo
1: muchos, pero habrá como una criba, ¿no? Como pasa con la descripta.
0: Hombre, es cierto que el entorno del metaverso, que mucha gente al principio decía, no, metaverso solo hay uno, no es cierto. Metaversos hay muchos porque cada uno presenta características totalmente distintas. Es cierto que sí. en el futuro eh, muchos de ellos van a poder convivir en un ecosistema común siempre y cuando eh, lleguen a acuerdos colaborativos de interoperabilidad. ¿Vale? porque uh -huh. ese es otro de los conceptos que hay que abordar especialmente en el mundo del metaverso, que es la interoperabilidad, que no es más que una colaboración entre las dos empresas para que esta colaboración te permita a ti como usuario con tu propio avatar saltar de un metaverso a otro. Si esto uh -huh. no ocurre, pues seguramente este metaverso será un metaverso cerrado, centralizado y no te permitirá en cierta medida, pues por ejemplo, eh, tener tu avatar que sea por ejemplo un NFT y poder venderlo en el mercado, por ejemplo. O, o quizá no te permita en un sistema económico interno eh, poseer esa, esa criptomoneda interna y llevarla a otro metaverso en el que también poder comprar distintos activos con esa criptomoneda. ¿No? Entonces, pues, pues bueno, la verdad que sí que es cierto que muchos va desaparecerán, hay muchos que simplemente son eh, proyectos de humo, a día de hoy no tienen nada, no tienen un avance y a día de hoy, a día de hoy, en lo que es palpable, lo que es tangible, pues tenemos los proyectos más sonados que son de Centraland, de Sandbox, Somnium Space, CryptoVoxel, ¿No? que son proyectos muy para, para mi gusto que llevo pues... Casi no, casi no, llevo ya dos décadas en el sector del gaming, son proyectos muy, muy primitivos, ¿vale? Eh, en lo que es uh -huh. el entorno, en el, en el desarrollo gráfico, dejan mucho que desear y la experiencia del jugador también deja bastante que desear. Son bastante aburridos, no tienen ap apenas mecánicas interactivas en cuanto a entretenimiento, ¿vale? Son simplemente exposiciones o zonas virtuales en las que puedes ver, sí que en algunas pues puedes entrar por ejemplo en la discoteca Amnesia de Ibiza que cerró por el, por la pandemia en Ibiza y la abrió en Decentraland, ¿no? entonces la puedes visitar, pero por supuesto no es lo mismo ¿eh? y a día de hoy pues la tecnología no permite determinadas cosas como alguna, algunos tipos de experiencias inmersivas que te transporten mucho más allá y lo vivas mucho más allá que con unos cascos o unas gafas.
1: Mm -hmm. eh, si te parece, seguimos hablando de Metaverso, porque me parece que has dado con una de las claves, que es la interoperabilidad, ¿no? Yo creo sí. que es quizá una de las claves que puede determinar el futuro del Metaverso, y si no me equivoco hay un proyecto también en España, eh, Gamium, que sí. bueno está siendo muy sonado, que justo se caracteriza por eso, ¿no? Justo viene a solucionar quizás ese problema, es un poco como lo ¿Sí? que hace quizás Polka o dentro del mundo de cripto.
0: Sí, la verdad que son bastante proactivos. Yo he estado eh, reunido en alguna ocasión con, con el CEO y con otra persona de su uh -huh. equipo, también pues con CryptoProfe, que tienen un ecosistema uh -huh. también cripto, y eh, uh -huh. lo cierto es que ellos sí que pretenden abordar eh, esa capacidad de interoperar con su ecosistema, ¿no? Eh, no, solo, no solo han tenido además éxito en su preventa de lands, de tierras virtuales en las que poder montar tu propio negocio, tu propio sí. tu propio edificio, lo que tú desees como usuario, sino además sí que están abiertos a esa colaboración con los avatares. De hecho, ellos tienen un sistema que se llama Socialize to Earn, ¿eh? socializar para ganar, es como uh -huh. un videojuego Play to Earn, pero socializando, no y esto es lo que bueno. pretende es incentivar esa sociabilización entre los usuarios está bastante bien aún no sé muy bien cómo funciona realmente eh, ese sistema de cómo quiero decir no sé cómo fun cómo funcionará cuando el proyecto esté realizado y sea tangible pero la verdad mm. es que es una buena es una buena estrategia para atraer grandes masas de usuarios
1: mm. bueno pues eh, vamos dejando pistas no dando pildoritas porque claro para, eso, para empezar es un mundo enorme todavía por descubrir pero quiero hablar un, un poco contigo también de, de los NFTs, porque me parece me parece que mucho capital del mundo cripto que se está yendo ahora hacia los NFTs, eh, hay gente que yo sé que está ganando barbaridades de dinero, voy a voy a eh, recalcar que no es un consejo, vamos, no es una recomendación de compra ni mucho menos, pero es verdad que yo veo ciertas colecciones, no sé, por ejemplo en, en Solana, eh, sí. no sé, muchas que están... Están siendo muy sonadas, no paran de salir además y me recuerda un poco al año pasado cuando empezamos con las Meme Coins, un poco toda sí. esa especulación. Eh, quiero que me digas también tú el sí. estado de este sector y si también de alguna forma observas que hay mucho capital que se está destinando ahora a, a, a los NFTs.
0: Pues mira, lo cierto es que sí efectivamente hay muchísimo capital que se está eh, pues dirigiendo hacia el mercado NFT. También es cierto que el mercado NFT, así como las criptomonedas son especulativas, para mí el mercado NFT todavía es más especulativo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estas colecciones, especialmente aquellas que están teniendo más éxito, que están sonando más, no tienen una utilidad detrás de esos activos. Sí que una vez eh, ha triunfado la colección en ventas, quizás sí que pretenden darle una utilidad, ¿no? Pues como, por ejemplo, claro. la colección de, de Bowers Ape, ¿no? Que han querido hacer uh -huh. una serie, un meta, quieren hacer su propio metaverso, han sacado su propia uh -huh. criptomoneda, ¿no? Pero viene siempre, casi siempre, a posteriori. Por eso muchas colecciones, cuando, cuando ven que no hay una utilidad, eh, caen porque no, no tienen una hoja de ruta, una estructura, una infraestructura eh, sólida para tener un, una, un progreso, ¿vale? No, no es uh -huh. escalable. Entonces no deja de ser... Una imagen, sí, es cierto, con identidad, es con, con propiedad, ¿vale? Porque está integrado en blockchain, pero por otro lado, yo siempre he opinado que el mundo del NFT debe evolucionar hacia la utilidad, que por sí. supuesto también hay colecciones muy útiles y o. Oh, eh, eh, desarrolladas por empresas internacionales que bueno, ya es algo así como hasta ahora en los videojuegos había cosméticos que tú podías adquirir pero no podías sacar un rendimiento económico de ellos era simplemente un cosmético visual en el que tú disfrutabas sí. pero si la empresa cerraba cerraba con los cosméticos, es decir, no tenías un sentimiento de propiedad sobre ese activo cosmético, a día de hoy, pues bueno, se es está, eh, por ejemplo, eh, ¿Sí? dirigiendo esos NFTs hacia esa utilidad y hacia ese sentido de propiedad. Pues por poner un ejemplo de algo que ahora mismo tenga mucho, mucho éxito, son las colecciones de Never Fair Truth. Que es de Johnny mm. Depp, ¿vale? Es una colección que ha sacado ah. el propio Johnny Depp, que además ahora, pues con toda esta polémica del juicio con su mujer, etcétera, etcétera, pues ha mm. cobrado especialmente relevancia. Eh, ¿Qué utilidad tiene la colección de Johnny Depp? Pues bueno, ya solo el que la, la desarrolle él y que su cara sea eh, la cara del CEO, Johnny Depp es una persona muy conocida, especialmente en el mundo del cine, eso no se puede negar, eh, también mm. al adquirir el, el NFT. Te otorga determinados derechos, como por ejemplo, él te envía esa misma obra que tú has adquirido en formato real, cosa que en muchos otros proyectos no ocurre. Uh -huh. Pero, bueno, eh, tenemos otras colecciones como Top Shot de la NBA que también te permiten sí. vivir determinadas experiencias pues, con jugadores. Conocer a jugadores, acudir a partidos, eh, realizar distintos tours por eh, museos virtuales. También ha hecho esto eh, la, eh, la fábrica de Lamborghini, ha lanzado un NFT de Lamborghini, se ha vendido mm -hmm. por 1,6 millones de, de euros y dices, bueno, pero es un Lamborghini me cuesta menos. Madre bueno, mía. lo que te va a dar ese NFT es, primero, el nuevo Lamborghini te lo va a dar en físico, Segundo, te va a dejar visitar el Museo Lamborghini, tener una cena con todo el equipo de desarrollo de los coches Lamborghini, visitar la fábrica de Lamborghini. Entonces, pues bueno, son experiencias y son eh, NFTs, eh, activos digitales, que van a tener en realidad un impacto para ti en, en, la, en la vida real. Por supuesto, el precio ya es algo relativo, ¿no? Es lo que cada persona esté dispuesto a pagar.
1: O sea, que básicamente siempre es exclusividad, eh, no sé, experiencias, acceso a grupos privados... Ajá. Pero quizá falta un poquito, ¿no? Un poquito.
0: Sí, eh, sí, así como has dicho la exclusividad, pues también lo que, lo que tiene los NFTs es esa, ese sentido de escaseo, ¿no? Eh, no, 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 es, no es, los NFTs no son infinitos, sino que siempre son unidades limitadas. Entonces, esa limitación es lo que en un principio le otorga ese, ese valor que también puede ser real, pues por ejemplo en Funko Pop, en las colecciones Funko de estos muñequitos cabezones coleccionables en la vida real, también están sí. eh, eh, metidos en el mundo de NFTs y te permite pues comprar sobres por 10 o 20 dólares en, en el mercado de Atomic House, ¿vale? Mira John,
1: sí, ya que me estás hablando de, de limitación y de exclusividad eh, yo también estoy limitado porque nos tenemos que ir marchando, eh, sí. ha sido un placer verte contigo y espero que que repitamos, ¿eh? Porque todavía tenemos que hablar de y, y un montón de cosas. Así que Por muchísimas supuesto. gracias, John. Un placer. Buenas tardes. Placer. Y mucha suerte con el evento. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: esfuerzo, para que no lo descarten ya en edades muy tempranas Mercado Abierto